0: Na Śląsku, a w nocy chłodniej minus jeden w terenach podgórskich.
1: Sponsorem programu był właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa. Organizator perii zimowych nad morzem.
0: informacjach smogowych. Na początek trochę polityki. Najbardziej efektywną walką za smogiem w Polsce będzie termomodernizacja na wielką skalę, powiedział dziś premier Donald Tusk. A dziś na południu i dziś po południu w większości polskich miast nie występuje przekroczenia w jakości powietrza. Wyjątkiem jest Łódź, gdzie stacje pomiarowe odnotowują wynik 61 mikrogramów na metr sześciennych pyłu PM10. Radio Tok FM.
2: Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
3: Maciej Kluczka, wywiad polityczny w środę 27 grudnia. Dzień dobry Państwu. Tuż po świętach i na pięć dni przed końcem roku polityka znowu przyspiesza. Niecałą godzinę temu skończyła się konferencja prasowa premiera i w jej trakcie wiele cennych informacji. W skrócie fundusz kościelny będzie zlikwidowany, ale mądrze i nie ma oznaczać wojny z kościołem, przekonuje Donald Tusk. Ma być ucywilizowaniem stosunków Państwa kościół Jeszcze tej zimy rozpoczną się prace nad ustawą o związkach partnerskich i rząd także dzisiaj już reaguje na weto prezydenta do ustawy około budżetowej. Premier skierował swój rządowy projekt ustawy około budżetowej, nie ten prezydencki, który również dzisiaj do Sejmu e, trafił. E, no i tam waży się przyszłość TVP w tej ustawie, bo decyzją premiera 3 miliardy, które początkowo miały być może do dyspozycji TVP, teraz już trafią do dyspozycji NFZ-u. I premier zapewnia, decyzje ministra Sienkiewicza, ministra kultury w sprawie zmian w TVP i w mediach publicznych są zgodne z prawem, a sama TVP... Przez czas świąt miała aż trzech prezesów, ale to pół żartem, pół serio. Minister Kultury zapewnia bowiem, że pełnoprawnym i jedynym prezesem jest Tomasz Sygut, mianowany przez nową Radę Nadzorczą, ale tych zmian nie uznaje PiS. I jeszcze w wigilję pełniącego obowiązkiem prezesa powołał Macieja Łopińskiego, a wczoraj wieczorem Michała Adamczyka, twarz wiadomości z ostatnich lat który już zdążył zapowiedzieć ukaranie winnych. I te wszystkie tematy spróbujemy y, omówić w wywiadzie politycznym. Pierwszym gościem jest Michał Krawczyk, poseł Koalicji Obywatelskiej i szef Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. I na początku
1: fragment
3: wystąpienia Donalda Tuska właśnie o TVP, bo wydaje mi się bardzo ciekawy.
1: Weto pana prezydenta, który jakby kasuje finansowanie z tych obligacji w całości media publiczne, też każe podjąć stosowne decyzje ministrowi kultury. Dziś, najpóźniej jutro rano będziecie państwo poinformowani o kolejnych decyzjach ministra kultury w związku z, z, z tymi decyzjami dotyczącymi tych obligacji, a więc tego potencjalnego wsparcia dla, dla mediów publicznych. Panie pośle, czy to
3: pachnie panu likwidacją TVP, postawieniem spółki w likwidację?
4: My, panie redaktorze w Koalicji Obywatelskiej, w Platformie Obywatelskiej mówiliśmy w trakcie kampanii wyborczej, od wielu lat mówiliśmy, że kwoty przeznaczone na publiczne media w Polsce, szczególnie na telewizję polską, są astronomiczne, są za duże. To są kwoty, które powodują, że osoby współodpowiedzialne za tworzenie codzienne tworzenie przez ostatnich 8 lat rządowej propagandy w mediach publicznych, przede wszystkim w TVP, w wiadomościach, TVP Info, zarabiają ogromne pieniądze, nierynkowe pieniądze, które całkowicie odbiegają od wynagrodzeń innych osób e, zajmujących się takim, taką pracą. W związku z tym mówiliśmy o tym, że należy ograniczyć finansowanie telewizji publicznej, najpierw w ogóle stworzyć publiczną telewizję, ale także przyjrzeć się jej budżetowi i ograniczyć finansowanie e, telewizji publicznej mediów publicznych. No ale z odpowiedzi początkowo... pana premiera rozumiem, że uh -huh. minister kultury jako przedstawiciel skarbu państwa, e, właściciel mediów publicznych będzie się temu finansowaniu teraz przyglądał i zaproponuje nową formę.
3: I nowe kwoty. Aha, czyli nową formułę finansowania. No ale jeszcze niedawno dopuszczali państwo jako koalicja rządząca niemal 3 miliardy złotych, czyli tyle, ile dotychczas przeznaczał PiS. Oczywiście rozumiem, w zanadrzu jest zaraz reforma, nowa ustawa yy, medialna, yy, ale przed chwilą były 3 miliardy złotych, a teraz rozumiem o wiele mniejsze pieniądze, bo już 3 miliardy idą do NFZ-u. To duża zmiana po prostu pers yy, podejścia. Mówi.
4: Mówiliśmy o, tym, mówiliśmy o tym w kampanii wyborczej. Ja ciągle będę wracał do, te, do tej kampanii wyborczej, ponieważ dla nas było bardzo ważne, to jakie składamy obietnice i teraz chcemy te obietnice realizować. Mówiliśmy o tym, że pieniądze w kwocie 3 miliardów złotych nie powinny służyć finansowaniu TVP, tylko służyć finansowaniu zdro ochrony zdrowia, przede wszystkim onkologii. Dzisiaj pan premier to zapowiedział. A o tej kwocie, która w ustawie około budżetowej była wpisana, ja już pamiętam, byłem wtedy na stali i słyszałem Pana ministra Andrzeja Domańskiego, który odpowiadając na pytania posłów, już wtedy powiedział, że ta kwota zostanie wstrzymana i finansowanie TVP, mediów publicznych w kwocie 3 miliardów złotych zostanie wstrzymane. To są słowa, które padły na mównicy, z mównicy sejmowej ponad tydzień mhm. temu, gdy było pierwsze czytanie e, budżetu państwa ZUS ministra
3: finansów. Mhm. A to dopytam, bo też pojawiają się takie pytania w przestrzeni publicznej też wśród naszych słuchaczy, że skoro y, był plan na wstrzymanie, czyli przeniesienie później tych pieniędzy z dyspozycji TVP do innych sfer działania państwa, na przykład na onkologię bardzo ważną, y, bardzo ważna ta pomoc finansowa jest tam potrzebna, to może od razu trzeba było przy tej nowelizacji wykreślić te 3 miliardy, bo niektórzy mówią, to może był taki plan na rozjuszenie Andrzeja Dudy.
4: Nie, tu absolutnie nie chodzi o rozjuszenie e, pana prezydenta. Nie wiem z czego to wynikało, to jest już pytanie techniczne, na które pewnie zna odpowiedź e, minister finansów. Natomiast ja pamiętam jeszcze raz, powtórzę tą jego deklarację, która padła w debacie budżetowej o tym, że wstrzymanie właśnie następuje wstrzymanie finansowania telewizji publicznej, mediów publicznych w kwocie 3 miliardów i to jest też spełnienie
3: i realizacja naszej obietnicy. Mhm. Czyli minister kultury, to co zapowiedział kilkadziesiąt minut temu premier Tusk, który ma przedstawić nowe rozwiązanie, to będzie nowe rozwiązanie dotyczące finansowania na o wiele mniejszą skalę, a nie likwidacja. Pan by tutaj w tę stronę nie szedł z interpretacją tej tajemniczej dosyć zapowiedzi Donalda Tuska.
4: Tak się domyślam. Tak się domyślam. Poczekajmy na to, a. jakie propozycje przedstawi pan minister Sienkiewicz, natomiast tak się domyślam, że chodzi o nową formułę finansowania, a przede wszystkim przyjrzenie się wydatkom telewizji polskiej. Tam jest potrzebny ogromny audyt, który sprawdzi na co szły w poprzednich latach ogromne kwoty. Ja przypomnę 2 miliardy, później 2 miliardy 700 milionów. PiS zwiększył to finansowanie w zeszłym roku o 700 milionów złotych, a na ten rok planowano, PiS planował 3 miliardy
3: też jest pan przekonany, jak premier Tusk, że wszystkie działania są zgodne z prawem, że Kodeks Spółek Handlowych obroni wasze działanie i zmiany przez sąd rejestrowy, zmiany personalne w zarządzie TVP zostaną wpisane do rejestru Krajowego Rejestru Sądownictwa?
4: Jestem o tym przekonany. Ja nie jestem prawnikiem, ale ja słucham prawników, słucham ludzi, którzy mają ogromną wiedzę na ten temat i którzy jasno, w jasny sposób, e, przedstawiając obecną sytuację, mówią, że jedynym rozwiązaniem, które mógł teraz podjąć też na bazie uchwały, która, przypomnę, została podjęta przez Sejm dotycząca konieczności naprawy mediów publicznych w Polsce i tego chaosu, który wprowadził PiS i tej niekonstytucyjności istnienia Rady Mediów Narodowych, bo przypomnę, że to jest organ niekonstytucyjny, któremu nadano prerogatywy organu, który jest wpisany w Konstytucji, czyli Krajowej Rady Radio i Telewizji, więc aby wyjść z tego chaosu, minister Yy, nadzorujący spółkę Karbu Państwa w postaci telewizji polskiej, mógł podjąć na podstawie spółek mm -hmm. handlowych właśnie taką decyzję, jaką podjął,
3: ponieważ występuje w roli właściciela. Przekonamy się pewnie niedługo. A czy, czy, czy faktycznie pan poseł ma rację? A zapytam o inną zmianę finansowania, czyli o fundusz kościelny. Czy według pana faktycznie odpis dobrowolny podatkowy sprawi, że system będzie transparentny bardziej i jednocześnie sprawi, że duchowni będą mieli zapewnione składki yy, yy, ubezpieczenia społecznego, bo są takie obawy, no to będzie test dla wiernych członków Kościoła Katolickiego. Czy wszyscy będą chcieli płacić podatek na, swoją, na swój Kościół, na swoją organizację wyznaniową?
4: Myślę, że to jest rozwiązanie bardzo racjonalne i mam nadzieję, że koalicji wszystkich partii tworzących Obecnie rząd i większość sejmową dojdziemy do porozumienia w tej sprawie. To jest rozwiązanie bardzo racjonalne, które pozwoliłoby osobom, które faktycznie chcą finansować działalność Kościoła Katolickiego w Polsce czy innych kościołów, dokonywanie dobrowolnego odpisu z
3: własnych podatków. Panie pośle, immunitety. Jeszcze o jeden wątek y, zahaczę z konferencji prasowej premiera Tuska, bo zapowiedział, że każdy, kto naruszył prawo przy blokowaniu zmian w TVP, ale także w papie, y, odpowie. A żeby poseł odpowiedział. To musi stracić immunitet. I tu jeszcze znowu cytat z Donalda Tuska. Będziemy głosowali za uchyleniem immunitetów tych posłów. Czyli rozumiem, że teraz w koalicji obywatelskiej spisujecie całkiem długą listę nazwisk tych, którzy jak to niektórzy mówią, kontrolowali w trybie kontroli poselskiej tę sytuację, a niektórzy mówią okupowali i rozumiem, jako większość sejmowa, a macie do tego potrzebną większość, na najbliższym posiedzeniu w styczniu będziecie głosować, uchylenie immunitetu w tych wszystkich posłów, trochę ich jest. Panie redaktorze,
4: to działa w ten sposób, że w Polsce funkcjonuje wymiar sprawiedliwości. To wymiar sprawiedliwości, uleczona wkrótce prokuratura, niezależne sądownictwo, będą decydowały o tym, czy ktoś bez względu na to, czy jest posłem, czy wykonuje jakąkolwiek inną profesję w Polsce, będzie przed wymiarem sprawiedliwości odpowiadał. Jeśli jest to poseł, odpowiednie organy państwa wnioskują do Sejmu o uchylenie immunitetu. Dopiero wtedy, kiedy taki wniosek wpłynie do Sejmu, posłowie na posiedzeniu plenarnym, w głosowaniu decydują, czy takiej
3: osobie, takiemu posłowi, posłance, uchylić immunitet.
4: I tu nie będzie żadnych wyjątków.
3: Ale to premier Tusk jeśli... się trochę prze... pospieszył, prawda? Bo jeśli mówi, będziemy głosować uchyleniu immunitetu, to tak trochę wprowadził opinię publiczną w błąd, można powiedzieć, bo dopiero prokuratura.
4: Nie, nie, nie. nie. No, tu chodzi o to, że w momencie, kiedy taki wniosek w momencie, kiedy taki wniosek od odpowiednich organów państwa się pojawi, my będziemy głosować uchylenie immunitetu no, A to już brzmi Na trochę temat, inaczej, Panie Pośle. To,
3: to, to, teraz Pan jak mówi, to jest precyzyjne podanie informacji, a to, co powiedział premier Tusk, to jest tak, jakby Sejm miał tutaj. Pewnie pewien skrót, e, pewien skrót e, myślowy, mm -hmm. ostatecznie, tak, ostatecznie decyduje Sejm i tu Pan
4: Premier miał rację, ponieważ to Sejm decyduje, czy posłowi uchylić immunitet. E, wszyscy posłowie, posłanki o tym decydują. Natomiast najpierw musi się pojawić taki wniosek. Tak.
3: I jeszcze o sprawy samorządowe bliskie teraz już też formalnie pana sercu, bo jest pan szefem Sejmowej uh -huh. Komisji Samorządu Terytorialnego. Kwota wolna od podatku. Ten, ta zapowiedź z, ze stu konkretów troszeczkę w czasie się oddala, bo są różne pomysły na to, jak do tej kwoty um, 60 tysięcy tak, złotych, jeśli dobrze pamiętam, uh -huh, tak, wolnie tak, od podatku uh -huh. dojść, no bo to też, są, to też jest ewentualne uszczuplenie um, budżetów samorządów. Czy pan wie, jaki macie plan? Czy w 2024 roku częściowo albo w pełni zrealizujecie tę obietnicę? A jeśli tak, jak zabezpieczycie kasę samorządowców.
4: Tu jeszcze zdanie wprowadzenia, jeśli pan redaktor pozwoli. Szanowni państwo, to co działo się w polityce zarówno finansowej, jak i w sposobie traktowania samorządów przez ostatnie 8 lat przez PiS, przez większość rządzącą, było odwróceniem idei samorządności. Otóż PiS wyznawał taką teorię, nie wiem na jakiej, Prawie może taki, że po prostu bał się samorządów silnych samorządów, samorządowców i generalnie politycy PiSu zawsze byli za centralizacją państwa i za silną, centralną władzą, a nie władzą, e, silną władzą samorządową. U nas w Koalicji Obywatelskiej jest to dokładnie odwrotnie. PiS doprowadził do tego, że uszczuplał z roku na rok dochody samorządów, a jednocześnie przenosił decyzje dotyczące tego, jakie inwestycje w samorządach mają być realizowane do kancelarii premiera. To jest całkowite postawienie na głowie idei samorządności z jednej strony, a z drugiej strony podduszanie finansowe samorządów tak, żeby można było powiedzieć później ten wójt, ten burmistrz, ten prezydent sobie nie radzą. Odwrócić tak ten... Ten Ale może proces. sobie nie radzą, dlatego że nie mieli pieniędzy. Mm. Tak. I naszą ogromną ambicją jest to, żeby ten proces odwrócić w momencie, kiedy dochodzi do uszczuplenia finansowego samorządów, chociażby na skutek wprowadzenia kwoty wolnej, należy w postaci subwencji ogólnej samorządom zwiększyć dostęp do środków finansowych. Kiedy mówimy o tym, że wprowadzamy 30 podwyżkę dla nauczycieli w najbliższym budżecie państwa, to mówimy, że w 100% gwarantujemy środki na tą podwyżkę, którą później przypominam, wypłacają samorządy. Zapisu mhm. to było tak, że minister Czarnek ogłaszał, czy któryś z ministrów edukacji ogłaszał podwyżkę dla nauczycieli, ale bolączką samorządowców było to, że nie dostawali 100% finansowania mhm. tej podwyżki i musieli w budżetach swoich szukać tych pieniędzy. A kwota tak wolna w tym być. roku, w sensie w tak przyszłym, będzie
3: być. zrealizowana, czy w połowie na przykład, bo też są takie pomysły? To będzie decyzja pana premiera, ministra
4: finansów. 60 tysięcy złotych kwoty wolnej. To jest nasza obietnica
3: wyborcza, która zostanie spełniona. W tej kadencji. To jest pewne. Absolutnie, <grym> oczywiście. To jeszcze jako szefa Komisji Samorządu Terytorialnego dopytam, bo Szymon Hołownia powiedział to, ale to oczywiście nie on decyduje, tylko premier. Ale rozumiem, że 7 kwietnia, czyli pierwsza niedziela po Wielkanocy, to jest najbardziej prawdopodobny termin wyborów samorządowych. Mhm, tak. Tak. I jeszcze jeden termin. Rozumiem, że 10 stycznia Sejm zajmie się nową ustawą około budżetową. Nie w wersji prezydenckiej, tylko tej, którą rząd dzisiaj przygotował na posiedzeniu. Wcześniejszego terminu nie będzie 10 stycznia i z wszystkim się tak, Państwo wyrobimy. Tak. No mamy... tak, ze wszystkim
4: się wyrobimy. Do
3: końca stycznia pan prezydent będzie mógł podpisać budżet państwa na 24 roku. Terminy padły i oczywiście będziemy z, z nich Państwa y, y, później rozliczać. A za rozmowę dziękuję Michałowi Krawczykowi, posłowi Koalicji Obywatelskiej. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam Państwa. Informacje.
2: Wywiad polityczny Autopromocja Boski podcast o świętach. Tylko w TOK FM Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz. Czy buddyści zen odpalają w święta fajerwerki? Czy w Indiach można nie spędzać świąt z rodziną? Dlaczego katolicy w Brazylii jedzą w Wigilię kurczaka? Co wkładają Chińczycy do czerwonych kopert, które wręczają dzieciom z okazji nowego roku? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii. Boski podcast o świętach. Tylko w TOK FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokefn.pl oraz w aplikacji mobilnej TOK FM autopromocja
5: reklama tylko do niedzieli w euro Jedna lub aż dwie raty gratis Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych I do marca nie płacisz, RSO 0% Szczegóły i liczba rat dla każdego Wariantu w regulaminie w sklepach i na euro.pl. Proszę, pane okulary, warto też kupić suplement diety Maxiluten D3
2: Maxiluten D3?
5: Tak, ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok cynk i wyciąg z róży stulistnej a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3
2: Maxiluten D3 Aflofarm Sylwester maszeń z dwójką. Tylko najlepsza zabawa. Rodowicz Górniak Steczkowska, Sławomir, Kleo i Blanka oraz wielu innych. I oczywiście Wy, bez reklam, bez przerwy. Bądźmy razem już w niedzielę w TVP2. Zaczynamy już o 19.50. Nowe książki magazyn do czytania już w sprzedaży, a w nim 10 książek roku 2023, wywiad z Joanną Kuciel-Frydryszak oraz epicki seks w prezencie na zimę. Książki magazyn do czytania już w sprzedaży.
1: Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, nie tylko tych starszych Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić
0: Tabletki Positivum Sen zawierają melatoninę oraz naturalne składniki, które
1: ułatwiają zasypianie oraz pomagają przespać całą noc bez wybudzeń
2: Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie A wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen
0: Positivum Sen oszczędź sobie nieprzespanych nocy Polecam. Ewa Kawryluk.
2: Farm. Skoda ogłasza wyprzedaż rocznika 2024. Nie przesłyszeliście się? Rocznika 2024. I jesteś rok do przodu. Przyjdź na dnie otwarte w salonach Skody od 8 do 13 stycznia.
5: Skoda. Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Informacje Tok FM. 17.20, Konrad Sabal. W informacjach wracamy do dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów. Donald Tusk podtrzymuje zapowiedź likwidacji funduszu kościelnego, ale nie z dnia na dzień. Jak, jak poinformował premier, w ramach rządu powstanie międzyresortowy zespół, który ma wypracować szczegóły dojścia do systemu odpowiedzialności finansowej wiernych za swoje kościoły.
1: Mówimy tutaj o systemie dobrowolnego odpisu od podatku osób zainteresowanych wsparciem swojego kościoła. Musi to być decyzja wiernych, a nie decyzja państwa. Tak, aby no wszyscy mieli też poczucie sprawiedliwości. Jedni więzi z kościołem, a drudzy poczucie, że nie płacą na coś, na co nie chcą płacić pieniędzy.
0: Szef rządu zastrzegł przy tym, że zmiany wejdą w życie najwcześniej w 2025 roku, a ponad 250 milionów złotych zapisanych w odziedziczonym popis popisie budżecie na przyszły rok zostanie według starych zasad przeznaczone na fundusz kościelny. Byli ministrowie rządu PiS, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik trafią do więzienia nie wcześniej niż w pierwszej połowie stycznia, informuje Radio Zet. Obrońca Kamińskiego i Wąsika złożył w środę wniosek o umorzenie postępowania wykonawczego w sprawie osadzenia byłych ministrów, a na rozpatrzenie wniosku są ma 14 dni. Stąd apelacyjny skazał obu polityków na dwa lata pozbawienia wolności za nadużycia popełnione w 2007 roku podczas tak zwanej afery gruntowej, która miała skompromitować ówczesnego wicepremiera Andrzeja Lepera. Premier Izraela Benjamin Netanyahu mówił w ostatnich dniach, że w sprawie wojny w gazie nie interesuje go stanowisko międzynarodowej opinii publicznej, a Izrael będzie walczyć z pełną siłą do zwycięstwa. Izrael podkreśla, że celem wojny jest całkowite zniszczenie Hamasu, organizacji, która sprawuje władzę w strefie gazy i odpowiada za atak na Izrael z początku października, w którym zginęło ponad 1100 osób. Sytuacja humanitarna w strefie jest krytyczna. Działania Izraela krytykuje premier Palestyny Mohamed Shayed. Izrael jest potępiany przez świat
3: jako przestępca,
4: nielegalne państwo, które zabija intencjonalnie, morduje odbieraniem jedzenia, wody i ciągłym przemieszczaniem. Izrael jest dzisiaj na dnie, a ci, którzy popierali go na początku, dziś wypierają się tego i wstydzą.
0: Od początku wojny w strefie gazy zginęło ponad 21 tysięcy palestyńczyków. Kolejne informacje o 17.40, teraz prognoza pogody.
1: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa, organizator parii zimowych nad morzem.
0: Pogoda. Dziś do końca dnia niewiele chmur, opady możliwe są na północy i w górach. Może padać deszcz i deszcz ze śniegiem. W nocy chłodniej niż w ciągu dnia, minus jeden stopień w Białymstoku lub niżej Bydgoszczy, zero w Warszawie i Kielcach, plus dwa stopnie w Poznaniu i Wrocławiu, plus trzy w Zielonej Górze i Szczecinie. Na zachodzie i na północnym zachodzie opad deszczu, na północnym wschodzie możliwy deszcz ze śniegiem.
1: Sponsorem programu był właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort and Spa, organizator ferii zimowych nad morzem.
0: Radio Tok
2: FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
3: Gościem wywiadu jest teraz prezes Klubu Inteligencji Katolickiej, Jakub Kiersnowski. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie.
3: Święta zawsze przynoszą wiele ciekawych cytatów od biskupów Kościoła Katolickiego w Polsce i do nich zaraz przejdziemy, bo homilie, czy to w namsze wielkanocne, czy na, pasterc, na pasterkach są okazją do tego, żeby powiedzieć coś, co będzie cytowane. Niektórzy, wydaje mi się, wykorzystują to bardzo dobrze, a niektórzy no można tutaj mieć dużo wątpliwości, ale to za chwilę, bo jest też jeszcze nowszy cytat Donalda Tuska, premiera, który zapowiada, no można powiedzieć małą rewolucję w stosunkach państwo Kościół, czyli likwidację funduszu kościelnego i zapowiada coś, co już też proponował Szymon Hołownia, czyli widać, że to jest przegadane w koalicji, yy, o od dobrowolny odpis yy, podatkowy wiernych. Czy pan myśli, że wyjdzie to kościołowi na dobre, bo są takie przewidywania, że mimo, że wiernych kościół w Polsce ma całkiem sporo jeszcze na tle Europy Zachodniej, to wcale nie będą oni tak chętnie ułożyć na swoją, na swoją wspólnotę?
6: No jeżeli do takich zmian dojdzie, to oczywiście będzie to trudne, dlatego że trzeba będzie o te pieniądze, o te środki się dużo bardziej postarać, tak? To znaczy nie będą one po prostu przyznane w budżecie i, i będą na tym funduszu leżały, tylko to, żeby rzeczywiście wierni chcieli odpisać te pieniądze, ten odpis zrobić, no trzeba będzie jakoś o te pieniądze poprosić, czy jakby poprzez cały rok swojej pracy, prawda, postarać się. No i to jest rzecz, która zresztą wyszła. My zrobiliśmy jako KIK bardzo duże badania takie segmentacyjne z społeczeństwa stosunek Polaków do Kościoła i wiary i jednym z kluczowych elementów tam jest, są kwestie finansowe i transparentność tych finansów w Kościele. I myślę, że póki to się nie no. zmieni, to będzie o to trudno, tak? To znaczy jakby wszyscy wierni, czy ci bardziej konserwatywni, czy bardziej liberalni, czy, czy tacy letni, nazwijmy to, jeżeli można użyć takiego słowa, yy, oczekują po prostu, to jest dzisiaj po prostu oczekiwanie społeczne, tak? Mm -hmm. Transparentność w finansowaniu, jeżeli na coś przekazujemy pieniądze,
3: potrzebujemy wiedzieć na co i
6: jak Czyli one są wtedy też będzie
3: potrzebna dodatkowe. kampania informacyjna, można powiedzieć, ze strony Kościoła na temat tego, że chcemy transparentności, mamy do tego okazję i teraz powiedzieć, jak można to zrobić, tak? Czyli właśnie odpis podatkowy, nowe rozwiązanie, żeby wszyscy byli świadomi.
6: Czy myślę, że przygotowanie się do transparentności finansowej w Kościele to jest bardzo duże wyzwanie? Być może w niektórych parafiach wiemy, że to jest dosyć dobrze robione, że proboszczowie się sprawozdają z tych mhm. finansów, są komisje specjalne jakby finansowe, które pomagają Magaju, które przedstawiają. Myślę, że są przykłady. doświadczenia, przykłady, mhm. z których można skorzystać, ale jest to bardzo, ja bym już za to się zabierał, tak? To znaczy mhm. jakby ten fundusz, czy w tym roku będzie jeszcze, czy nie będzie, to... Raczej z tego,
3: co można było wyczuć ze słów premiera, w 24 będzie, jeszcze, no bo to właśnie. jest, no, jednak ubezpieczenia tak, społeczne, no. to jest ważna kwestia, to nie można tak od razu odciąć. No bo powiedzmy słuchaczom, fundusz kościelny w 90 kilku procentach właśnie idzie przede wszystkim na składki i, y, ubezpieczenia społecznego, a to, co wierni dają na tacy w niedziel na niedzielnych mszach świętych, no to jest na y, y, codzienne funkcjonowanie kościoła, ogrzewanie, remonty i tak,
6: tak dalej. ale y, więc oczywiście musimy mieć wrażliwość na to, że to właśnie idzie prawda, na, na, na te składki to są konkretni mm -hmm. ludzie, którzy wykonują swoją pracę, jedni powiedzą lepiej, drudzy powiedzą gorzej, ale jest to ważne, że tak powiem zadanie społeczne również, nad którym też mając większą jakby kontrolę, możliwość współpracy, no, ta jakość będzie się na pewno poprawiała. Mm -hmm. e, no i to dlatego, jeżeli w 24 jeszcze właśnie fundusz będzie, no to trzeba już w 24 roku pracować mm -hmm. nad tą transparentnością, nad tym opowiedzeniem jak te pieniądze, na co chcemy zbierać i jak je wydatkować.
3: A myśli, myśli pan, że może być tak, że ludzie zaczną się wypisywać z kościoła po to, żeby nie płacić tego podatku? Czy to w Polsce nie jest
6: Znaczy podatek nie będzie scenariusz. obligatoryjny, jak rozumiem, więc y, dlatego możemy być w kościele i pewnie nie płacić, mm -hmm. tak, y, tych pieniędzy. To nie musimy się z tego powodu wypisywać. Myślę, że to, to akurat nie będzie powód mm -hmm. do wypisywania. Czyli czy...
3: po wysokości y, globalnej tej, tego podatku sumy będziemy mogli zobaczyć, jak wierni są zaangażowani w życie kościoła.
1: I jak wierni wspomagasz. są zaangażowani?
6: Albo była taka akcja jakiś czas temu y, dawania grosika na tacy jako formy protestu. Mm -hmm. Póki się coś nie zmieni w Kościele, póki Kościół nie mm -hmm. będzie bardziej transparentny nie tylko w kwestiach finansowych, ale również tu chodziło o kwestie akurat e, przestępstw seksualnych, prawda? No to jakby naszym takim część społeczeństwa miała takiej kampanie, czy ten, że dajemy grosik na tacy, żeby pokazać byliśmy w Kościele, jesteśmy na mszy, dla nas wiara jest czymś ważnym, prawda? Ale nie akceptujemy tego sposobu mm -hmm. funkcjonowania, w związku z tym właśnie kładziemy ten symboliczny grosik I myślę, że tutaj y, ta składka będzie czymś y, podobnym, to znaczy będzie można zastosować taki, mhm. taką, powiedzmy, kampanię, prawda, że chętnie ten odpis na Kościół damy, ale potrzebujemy widzieć, że on się zmienia y, i transparentnieje.
3: Świąteczne wystąpienia hierarchów Kościoła. Arcybiskup Gądecki jest zaniepokojony sytuacją w ojczyźnie i wprost pije do sytuacji zmian w TVP. Z kolei arcybiskup Raszewski mówi, że odbierane są nam, katolikom, wolności obywateli, i mówi, że dzwonią do niego zapłakani wierni, którzy w regionalnej telewizji nie mogą się modlić do koron koronką do Miłosierdzia Bożego, bo była transmitowana. Koronka już wróciła, to wiernych może arcybiskup uspokoić. To takie bardzo zaniepokojone głosy, ale zaniepokojony jest też, można powiedzieć, otwarty na dialog arcybiskup katowicki, yy, arcybiskup Galbas, ale który jednak widzi potrzebę stworzenia w Polsce okrągłego stołu. Niektórzy mówią... Czemu biskupi nie bili na alarm, nie dzwonili w dzwony kościelne, gdy PiS przejmował Trybunał Konstytucyjny, Prokuraturę, Sądy, Media, a gdy teraz może czasami kontrowersyjne decyzje podejmuje władza nowa, no to bijemy na alarm, chcemy okrągłego stołu. Czy pan się zgodzi ze mną, że to jest taka niesymetryczna reakcja Kościoła, biskupów szczególnie.
6: Zgodzę się, że z tych, które pan tutaj powiedział, to przede wszystkim na no, arcybiskupa gondyckiego jest na pewno niesymetryczna, bo rzeczywiście się brakowało jakby takich zdecydowanych głosów wcześniej, no bo jeżeli Kościół ma, chce pilnować jakiejś ładu równości, społecznego. ładu społecznego i tak dalej, no to, to trzeba pilnować go cały czas, prawda, a nie w, tylko w wybranych momentach, to na pewno. Na pewno mamy do czynienia z taką sytuacją wahadła, o którym często się mówi, znaczy to wahadło musi odbić w drugą stronę w tym momencie, to znaczy, bo ono było zbyt napięte w jedną stronę i w tym momencie oczekiwania społeczne, emocje społeczne są takie, że ono musi pójść w drugą stronę, żeby te sp emocje społeczne zeszły, ale celem, i tak rozumiem trochę wypowiedź arcybiskupa Galbasa akurat, która wysłuchałem tej homilii uważnie i tak samo później może Bożonarodzeniowej ona była, mhm. tak, to jest dobra homilia znaczy generalnie jest to bardzo dobra, ale ten okrągły stół, żeby mógł się zadziać, bo do, naszym celem jest to, żeby uspokoić to wahadło, prawda, żeby ono nie było od skrajności do skrajności, tylko wahadło musi być przewidywalne i po malutku się bardzo ruszać i jakby okrągły stół jest czymś takim, co może to spowodować, tylko Kościół musi odbudować swój autorytet, jakby również taki moralny w całym mm. społeczeństwie, prawda, że może być, nie wiem, gospodarzem, no bo mówienie o okrągłym stole, no nie można tak rzucić, niech ktoś to zrobi, znaczy z reguły, jeżeli mówimy o jakimś pomyśle, to musimy za niego też wziąć odpowiedzialność, prawda, tylko pytanie, czy dziś Kościół jest miejscem, gospodarzem takiego okrągłego A stołu. albo przynajmniej współgospodarzem. Albo przynajmniej współgospodarzem, mm. ale no wydaje mi się, że trzeba nad tym trochę popracować. Okrągły stół się nie wydarzy od tak, tak? To jest też konkretny czas, który jest potrzebny. Mówię, najpierw to wahadło odbije i te emocje, mm -hmm. które są dzisiaj, które słyszymy też tam, prawda, wokół lekcji religii, mm -hmm. e, to właśnie o tym mówił m.in. arcybiskup Jędraszewski, prawda, do tego też się odnosił, że się tutaj odbiera młodzieży. Natomiast dzisiaj w
3: poranku mm -hmm. to GFM kardynał Ryś w rozmowie z Jackiem Żakowskim dosyć spokojnie mówi, że, bo to jest pomysł minister edukacji nowej, Barbary Nowackiej, żeby finansowanie było zapewnione tylko dla jednej lekcji religii, nie więcej, a jak szkoła z rodzicami zetuje, że mm -hmm no to oni już muszą zadbać o finanse on mówi, no w Łodzi już jest wiele szkół przez to, że młodzież mniej chętnie uczestniczy w lekcjach religii, gdzie jest jedna ale mówi, chcemy dialogu myśli pan, że no właśnie taki okrągły stół no kto bym tam miał usiąść? Kościół, nowa władza, środowiska społeczne, NGO-sy, na przykład wasz klub, mhm. żeby ułożyć na nowo chociażby tę jedną sferę życia, czyli stosunki państwo-kościół na nowo.
6: No to jest bardzo dużo tutaj podmiotów, które powinny mhm. do tego usiąść, no bo jest to sfera właśnie tak obecnie emocjonalna, że dotyka wszystkich, nawet te osoby, które, no, no muszą też usiąść krytycy, prawda, mocni kościoła, prawda, osoby właśnie mocno z wewnątrz, organizacje społeczne, oczywiście politycy, więc zbudowanie takiego stołu to jest ogrom pracy. A
3: myśli pan, że arcybiskup Galbas, mówiąc o okrągłym stole, dopuszcza możliwość dojścia do niego także krytyków, że to nie będzie tylko okrągły stół. Y, państwo czyli władza i biskupi, ale też inni?
6: Znaczy, biskupi są na to gotowi w Polsce.
3: M no, znaczy nie wiem, czy są gotowi, ale jest okrągły
6: stół złożony tylko z biskupów i państwa. No to mamy już komisję wspólną, prawda? która, która dawno nie pracowała, no, ale mm. może wróci, ale to nie jest przestrzeń, która jest w stanie wypracować takie rozwiązania, które będą powszechnie akceptowalne mm. społecznie. To musi być dużo szersze grono ludzi. Dzisiaj też y, bardzo mocno stawia papież Franciszek prawda, na synodalność Kościoła, na zaangażowanie jednak świeckich dużo mocniej i no, nie ma od tego odwrotu, tak? To znaczy, jeżeli my chcemy, a właśnie w konsekwencji mamy mieć e, prawda, odpis podatkowy, no to po prostu członkowie tego kościoła muszą czuć sprawczość również w tym mm -hmm. kościele, żeby chcieć po prostu w tym również finansowo uczestniczyć. A poza tym to chodzi też o taką podmiotowość
3: zwykłych wiernych, tak? No to, to im się należy. Myśli pan, że stosunki, w ogóle istnienie kościoła, kondycja kościoła w Polsce za władzy tej liberalno-lewicowej może paradoksalnie być lepsza niż... Przy tak ścisłym sojuszu z pisem, jaki był przez lat? Znaczy,
6: na pewno jesteśmy przed wyborami, tak? Będą nowe wybory w konferencji Episkopatu Polski i to na wiosnę i to dużo zdecyduje, tak, w którą stronę ten kościół pójdzie.
3: Już chyba albo... Gonecki nie będzie na kolejną kadency, bo nie Już długo nie będzie, bo już mał dwie, tak? Tak, dwie kadencje mm. nawet... raczej
6: mm. trzecie już chyba albo nie może być, albo nie będzie. Czy tak może być. Ma pan jakieś przesłuchy? Nie mam przesłuchów, mm. ale moim zdaniem by, mamy między dwiema grupami, znaczy albo to będzie kościół właśnie kontestujący obecną władzę. Dzień czyli dalej utrzymujący to, co. To, prawda jakby takie opozycja, mocna opozycja mm -hmm. wobec władzy, co byłoby oczywiście dla kościoła całkowicie zabójcze. Albo to będzie kościół, w myśl tego hasło, które się pojawiało w kampanii, czyli kościół i państwo na swoje miejsca, czyli tacy biskupi jak arcybiskup Galbas właśnie, który mówi raczej o, o miejscu kościoła w sposób jakby taki pozytywny, nie e, narzucający się mm -hmm. tak do końca arcybiskup kardynał Ryś również w ten mm -hmm. sposób, więc taki kościół... Czyli współpraca, a nie
3: oko pana twierdza. Tak. Panie prezesie, to... przepraszam, że na koniec ważny temat, ale chociaż krótko go omówimy. Klub Inteligencji Katolickiej jest zaangażowany i zresztą też dostajecie nagrody, ale to nie o nagrody chodzi, tylko o pomoc człowiekowi w rozwiązywanie kryzysu humanitarnego na polsko-białoruskim pograniczu. Ten kryzys ciągle trwa, ciągle tam giną nawet ludzie. Czy myśli pan, że sytuacja zarówno mieszkańców, którzy są podzieleni, jedni chcą pomagać, drudzy się boją pomagać, inni pomagają w ukryciu. To jest bardzo trudny temat. A z drugiej strony, czy działanie służb Straży Granicznej Policji przy nowej władzy, która dużo w tej kwestii obiecała, się poprawi. Czy będziecie pukać do drzwi ministra y, spraw wewnętrznych mhm. i do innych, żeby poprawić respektowanie praw człowieka.
6: Znaczy to na pewno, Znaczy to jest oczywiste, że prawa człowieka muszą tam być przestrzegane. Myślę, że specjalnie pukać nie trzeba, bo już minister Duszczyk zaprasza, że tak powiem, do współpracy, będzie się tym tematem zajmował i zaprasza, ale rzeczywiście bardzo ważną jest kwestią, którą pan poruszył, to znaczy nie tylko unormowanie kwestii humanitarnej na granicy wobec uchodźców i poprawy jakości pracy służb, odbudowywanie zaufania wobec obywateli tych służb, ale również przez dwa lata tam się zadziały bardzo trudne sytuacje sytuację na pograniczu, w społeczeństwie lokalnym, mm. tak? I jak, ale też wśród aktywistek i aktywistów, którzy tam jeżdżą. Moim zdaniem państwo jest im w pewien sposób zajęcia się tą sprawą, porozmawiania również z nimi. Co się przez te dwa lata wydarzyło i jak możemy z tego wspólnie wyjść. I jeżeli mogę tylko ostatnie zdanie, panie rektorze, to, bo to jest ta granica, która jest bardzo ważna. Tym się kryzys dzieje. My między innymi jako KIK w tym momencie tam tworzymy nowy dom pomocy humanitarnej, bo ta potrzeba cały mhm. czas jest, ale czekamy na działania właściwe służb i, i państwa. Chcemy to przekazać w ręce humanitarnego, poprawnie działającego państwa. I to jest jedna rzecz. I bardzo bym chciał tylko podkreślić Rzecz, mówiliśmy o Kościele, wrócić na słówko do tego, że Kościół to nie tylko biskupi, to też ogromne społeczeństwo. I przez te ostatnie lata i cały czas dużo się dzieje szczęśliwie w, na takim poziomie właśnie świeckich w Kościele. Pomoc osobom w kryzysie bezdomności, e, pomoc osobom skrzywdzonym przemocą seksualną w Kościele. My prowadzimy razem z Towarzystwem więź e, i z, e, Pracownią Pomocy Psychologicznej telefon zranieni w Kościele. tak Od pięciu mm -hmm. lat jakby staramy się te osoby wspierać. E, z Fundacja Santé Digio i my jako KIK również organizujemy biady dla osób w kryzysie, mm. znowu
3: się teraz się odbyły no i właśnie. działacie przy polsko-białoruskiej e, granicy i przy polsko mm. granicy,
6: więc ludzie po prostu
3: działają i Kościół żyje tymi ludźmi. Jakub Kiersnowski, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej. Dziękuję za wizytę w studiu TOK FM. Dziękuję Informacja. bardzo. Informacje. Wywiad
2: Polityczny Autopromocja Niedorzecznik Serial radiowy Tok FM Zaprasza Michał Janczura Ten serial ma pokazać co się dzieje Gdy na stanowisko rzecznika praw dziecka Trafia osoba, która najczęściej broni Interesów dorosłych i jednej partii Gdy zamiast dobrem dziecka Rzecznik kieruje się ideologią I jak wielką krzywdę można wyrządzać Po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci Trzeba krzyczeć Niedorzecznik. Tylko w TOK.FM Premium. Posłuchaj na tokfm.pl ukośnik rzecznik lub w aplikacji mobilnej
5: TOK.FM. Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Teraz w euro wielka wyprzedaż. Na produkty objęte akcją. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Electa Explorer Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 4299. Teraz za 4199 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Tylko do niedzieli. Regulamin w sklepach i na euro.pl.
2: mm hmm Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc! Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Nowe książki Magazyn do czytania już w sprzedaży, a w nim 10 książek roku 2023, wywiad z Joanną Kuciel Frydryszak oraz Epicki Seks w prezencie na zimę. Książki Magazyn do czytania już w sprzedaży.
0: No, Barbara, święta, święta, a po świętach... Czyszczenie magazynów Media
2: Expert! Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1299 z kodem rabatowym tanie. Bo w Media taniej.
5: Media
2: Sylwester marzeń z dwójką. Najgorętsza noc roku W największym szał tej zimy wystąpią ulubione gwiazdy Maryla Rodowicz, Edyta Górniak, Justyna Steczkowska, Kleo, Zenek Martyniuk, Groksana Węgiel, Blanka, Sławomi. Bawmy się razem na najlepszej imprezie Sylwester maszeń z Dwójką w Zakopanem już w niedzielę od 19.50 w TVP2 Bądźmy razem
5: go! Zimowe wietrzenie magazynów w Mediamarkt. Teraz odkurzacz bezprzewodowy marki Tefal x force za 899 zł. taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099 zł. A płyta indukcyjna marki Whirlpool z technologią szósty Zmysł za 1159 zł. taniej o 290 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1449 zł. Mediamarkt.
0: 17.41, Konrad Sabal. Rząd reaguje nawet o prezydenta i przygotowuje nową ustawę budżetową, w której nie ma mowy o przekazywaniu mediom publicznym dodatkowych 3 miliardów złotych. Premier Donald Tusk wyjaśnił, że wspomniana kwota w nowej ustawie będzie do dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Ona jest gotowa. Dzisiaj ją wyślemy do Sejmu. Będziemy procedować. Ona też skonsumuje to, co prezydent wyraził w swoim, w swoim projekcie. Mniej więcej będzie precyzyjniejsza. No, między innymi wyraźnie powie, że te 3 miliardy idą na onkologię dziecięcą. Więc jest no, lepsza. Ale tu mi nie chodzi o przepychanki z panem prezydentem. Premier
0: zapewnił, że obiecane w ustawie podwyżki m.in. dla nauczycieli są bezpieczne.
1: Marszałek Chłownia zdecydował, że Sejm zbierze się tak, jak miał się zebrać. W związku z tym ta ustawa będzie działała wobec ludzi, którzy czekają na pieniądze wstecz. I wszyscy dostaną to, co mieli dostać
0: od 1 stycznia. Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę w sobotę, a dziś do Sejmu wpłynął prezydencki projekt w tej sprawie. Jeszcze tej zimy władza zajmie się projektem ustawy o związkach partnerskich. Premier mówił o tym dziś po południu. Minist Spraw Równości Katarzyna Kotula potwierdziła tę informację. Napisała w mediach społecznościowych, że resort już rusza z pracami nad ustawą. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał na początku grudnia Polskę za winną złamania prawa do poszanowania życia prywatnego z powodu braku ram prawnych zapewniających uznanie i ochronę związków jednopłciowych. Sprawa dotyczyła pięciu par osób tej samej płci, którym polskie władze odmówiły małżeństwa.
2: To są informacje TOK FM.
0: Kujawsko-Pomorskie będzie miało rekordowy budżet na 2024 rok. Na inwestycje będzie pół miliarda złotych, z czego aż 40% na budowę nowych dróg. Znajdują się też środki na ważne inwestycje w Bydgoszczy. Agnieszka Wynarska.
7: Marszałek województwa Piotr Całbecki zapowiedział kontynuację inwestycji w ochronie zdrowia.
0: Wygłaszamy przetarg na realizację
7: rozbudowy szpitala dziecięcego w Bydgoszczy. Czeka nas na pewno uruchomienie inwestycji w rozbudowę centrum onkologicznego w Bydgoszczy, czyli rozbudowę o bardzo potrzebną poliklinikę.
2: Z udziałem samorządowych pieniędzy ma też wystartować rozbudowa
7: Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. W budżecie zaplanowano też spore podwyżki dla pracowników. Planujemy na przyszły rok podwyżki około 20% wszystkich naszych jednostkach organizacyjnych, które prowadzimy to nie mało. Samorząd będzie też realizował wdrażanie nowego unijnego programu operacyjnego. Tylko w 2024 roku do rozdysponowania będą nawet 3 miliardy złotych. Agnieszka Wynarska, Talk
0: Jutro w Obersdorfie rozpoczyna się 72. edycja turnieju Czterech Skoczni. Na początek kwalifikacje. Polacy nie są typowani jako faworyci. Nasz kraj będą reprezentować Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Maciej Kot oraz Aleksander zniszczą. A za chwilę prognoza pogody. Pogoda. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie oraz północnym zachodzie, nad ranem więcej chmur i możliwe opady deszczu. Na termometrach minus jeden stopień w Bełmstoku Lublinie i Bydgoszczy, zero w Warszawie i Kielcach, plus dwa w Poznaniu i Wrocławiu, plus trzy w Zielonej Górze i Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Wywiad polityczny. Gościem wywiadu jest teraz redaktor Rzeczypospolitej, Michał Szułdrzyński. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór panu, do wieczór państwu.
3: Panie redaktorze, od cytatu Donalda Tuska zatrzymałem pierwszą rozmowę z posłem Krawczykiem z Koalicji Obywatelskiej i w tym samym temacie y, znowu premier Tusk dopytywany przez dziennikarza na konferencji w sprawie nowych y, y, aktywności działań ministra kultury w sprawie TVP. Posłuchajmy króciutko.
1: Minister Kultury będzie zajmował się sytuacją mediów publicznych po wecie prezydenta, a więc po, no w sytuacji, w której TVP nie ma do dyspozycji tych 3 miliardów obligacjach. Więc jako właściciel Ministerstwa Kultury będzie zobowiązany do podjęcia no, racjonalnych, spokojnych, racjonalnych decyzji, tak żeby móc skutecznie działać w obliczu małych bardzo środków, jakie będą przeznaczone na media publiczne.
3: Jakby pan przewidywał najbliższe właśnie kroki ministra Sienkiewicza, co mogą oznaczać te słowa premiera?
7: Ja widzę to raczej jako zapowiedź pewnej szansy, przed którą paradoksalnie stoją media publiczne. Yy, Donald Tusk mówił o tych miliardach, które no, były niegospodarnie wydawane. Yy, mówił o wysokich pensjach i o różnych rzeczach, o których opinia publiczna się wkrótce dowie. Bardzo jestem ciekaw, co to będą za rzeczy. Wszyscy pewnie czekamy żeby się dowiedzieć. Yy, natomiast yy, z tej wypowiedzi premiera wynikało, że no, on będzie chciał te cięcie funduszy, tak, no bo tam swoje jakieś wpływy telewizja publiczna ma z reklam na przykład, to gdy te pieniądze się skończą, no to będzie okazja tak naprawdę do przebudowy mediów publicznych i że ta sytuacja, w której się znaleźliśmy po wecie prezydenta tak naprawdę jest okazją do tego, żeby, żeby docelowy nowy model mediów publicznych zrobić. Zresztą premier to kilka razy podkreślał w swojej konferencji prasowej. Mówił o tym, że jest gotów do rozmów z prezydentem, ze środowiskami społecznymi, kultu, kulturalnymi, rozmaitymi. Rozmawiać o nowej ustawie medialnej, no bo powiedział wprost, że dzisiejsza ustawa medialna nie pozwala na żadne uzdrowienie, że Dlatego odwołał się do kodeksu spółek handlowych, że mamy dosyć zagmatwaną e, sytuację. E, no i minister Sienkiewicz działał na podstawie kodeksu spółek handlowych, bo nie dało się zmian w telewizji przeprowadzić e, na, innych, e, na, innym, no, na, na innych podstawach mhm. prawnych. W związku z tym widziałbym to tutaj raczej jako taką zapowiedź. Tak, teraz na krótką metę będzie spór prawny premier powiedział, okej, okay, ja uważam, że mam rację prawną, ale ktoś się ze mną nie zgadza, niech idzie do sądu. Niech sąd rozstrzygnie, kto ma rację. No i
3: sąd rejestrowy Więc... też ostatecznie rozstrzygnie tak
7: kwestię. Tak, oczywiście. Będzie, mhm. będzie można się od decyzji Sądu odwoływać, będą skargi do prokuratury, na jakieś te rzeczy. Sam premier powiedział, że skarżył się na posłów PiSu, e, którzy m, jego zdaniem nadużywali siły fizycznej podczas, podczas e, interwencji poselskich. Także ja, ja ten scenariusz widzę w ten sposób, czyli na krótką metę będzie spór prawny, batalia prawna, właśnie krajo, e, k, krajowy rejestr sądowy, e, który zdecyduje o tym, kto jest legalną władzą w telewizji publicznej. Potem jakaś próba narady, co dalej, jak można zbudować medialną, żeby ten porządek odbudować. No i z tym związana kwestia racjonalnego finansowania mediów publicznych. Ja się cieszę, bo premier. Tusk w poprzedniej kadencji, znaczy w czasie, gdy był premierem poprzednim razem, no nie był wielkim fanem mediów publicznych. No teraz nie mówię o ich likwidacji. Ja uważam, że media publiczne są potrzebne. Oczywiście nie tak, jakie mieliśmy za, za, za czasów Prawa i Sprawiedliwości. I, I może rzeczywiście, no jak mieliśmy już taki, taką straszną sytuację, z którą, którą widzieliśmy przez ostatnich 8 lat, szczególnie podczas ostatniej kampanii wyborczej, no to może wykorzystajmy tę okropną sytuację do tego, żeby się odbić od dna i przemyśleć, hmm. jak te media powinny
3: funkcjonować od nowa. Tak, w, w, przy swoim poprzednim premierowaniu Donald Tusk y, powiedział coś takiego, że go media za bardzo nie interesują, nawet tam wzywał to tak ta słynna wypowiedź do niepłacenia abonamentu. Czyli rozumiem, że pan przewiduje, że teraz TVP y, będzie korzystać z tych zasobów, które ma, one niech się nawet wyczerpią, Weto prezydenta skłania y, premiera do wyzerowania tej sytuacji i przygotowania dosyć szybko, co też zapowiada kierownictwo Ministerstwa Kultury nowej ustawy medialnej i to byłoby pole do jakichś negocjacji z prezydentem, żeby tę ustawę potem podpisał.
7: Tak to rozumiem, tam jeszcze padła na tej konferencji prasowej sugestia, że być może jakieś pieniądze z, celowe będą wrzucane, mm -hmm. także jakieś rząd będzie ratować tę sytuację, żeby, żeby ta telewizja publiczna nie, 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 nie upadła. To nie było bardzo precyzyjnie. Dziennikarze dopytywali o to, ale premier, gdyby nie, nie opisał tego szczególnie, mówił, że to nie będzie tak, że to te 3 miliardy zostaną dane z innej kieszeni, że to zupełnie nie te, nie te pieniądze wchodzą w górę. no ale nie wykluczył właśnie jakieś tak, takich zastrzyków finansowych, ratunkowych, no właśnie po to, żeby no, media nie upadły.
3: Mhm. Czyli ma być skromniej, ale lepiej. Tak można to podsumować. Jaki e... plan może przedstawić minister kultury? Tak. Mhm. E... Bo, ja, bo wie pan co, bo, bo, bo mi to aż zapachniało trochę jakby tym, że minister kultury w obliczu weta prezydenta i braku pieniędzy, które bo, byłyby potrzebne przy reformie mediów publicznych, mógłby zdecydować o postawieniu spółki jako właściciel w stan likwidacji, ale rozumiem, że za bardzo moja wyobraźnia poszła do przodu. Ja bym tego nie wykluczał. To mm. znaczy...
7: Mm, bo pamiętajmy, że postawienie TVP w stan likwidacji było jednym ze scenariuszy związanych z no, odcięciem, odspawaniem e, telewizji publicznej od mhm. e, i, w tym, I w tym sensie nie zdziwiłbym się, a to wszystko oczywiście jest y, y, historia alternatywna, tak, ale czy zbyt dużo tutaj niewiadomych. Ale mogę wyobrazić sobie sytuację taką, kiedy Sąd Rejestrowy powie no, Rada Mediów Narodowych wybrała pana Adamczyka na prezesa. Dotychczas uznawaliśmy wnioski Rady Mediów Narodowych o wpisanie prezesa TVP z, od właśnie Rady Mediów Narodowych. Dostaliśmy też inny wniosek od ministra kultury, no ale tu widzimy pewne wątpliwości prawne. W związku z tym, okej, okay, uznajemy, tak pan Michał Adamczyk jest teraz prezesem telewizji publicznej. Tak jak mówię, to jest science fiction, ale możemy sobie coś, coś takiego wyobrazić. No i w tym momencie wchodzi minister kultury i mówi, no nie, ale wy się zaraz wrócicie, bo nie macie pieniędzy. Stawiam spółkę w stan w stan, w stan likwidacji tam jeszcze. Wróci. Oczywiście prawi, prawnie jest też możliwa rzecz taka, że sąd rejestrowy może powołać kuratora do spółki, gdy uzna, że dostał dwa sprzeczne ze sobą wnioski o wpisanie dwóch różnych osób. Nie ma możliwości przeprowadzenia szybko decyzji o tym, czy podjęcia decyzji, kto tak naprawdę jest prezesem, może wprowadzić taki zarząd komisaryczny. W związku z tym tutaj mnóstwo jeszcze się może tak, wydarzyć. Czy ta stajnia Augiasza
3: ten... może być jeszcze bardziej zabałaganiona.
7: No tak szczególnie ja to powiedział dzisiaj coś, przyznam się, że pisałem to w takim komentarzu w piątek na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Spadkiem po rządach PiS mamy niespójny system prawny. To znaczy, hmm. mamy system prawny, który jest chwilami równoległy. Jedni uznają te Izby Sądu Najwyższego, inni uznają inne. Jedni uznają autorytet Trybunału Konstytucyjnego kierowanego przez Julię Przyłębską i nie uważają, że to jest ciało, które całkowicie straciło
3: swoją legitymizację. W związku z tym. Jedni e uznają Radę Mediów Narodowych, a inni. Współują się na kodeks spółek handlowych. A, no i tak to sobie żyjemy w tej Polsce. No i teraz pytanie,
7: kto ostatecznie tutaj podejmie decyzję?
3: To zapytam jeszcze o Andrzeja Dudę, bo on wkroczył do akcji wielu przewidywało, że właśnie teraz jego znaczenie, jego rola będzie większa, no bo ewentualne jego weto albo inne różne aktywności mogą nowemu rządowi utrudniać życie. No i stało się zadość tym przewidywaniom. Czy myśli pan, że to jest takie proste że prezes Kaczyński narzekał na brak aktywności prezydenta w tej sprawie i prezydent stwierdził, działam, czy to była jego autonomiczna decyzja. Chce być po prostu ważnym graczem na scenie politycznej przez tą końcówkę swojej kadencji.
7: Wydaje mi się, że Andrzej Duda zadziałał pod wpływem presji, na którą wywierał na niego Jarosław Kaczyński i posłowie PiSu. Cały czas w zeszłym tygodniu oskarżali go o, o bierność, o to, że nie działa tak jak powinien. Natomiast ja mam wrażenie, że prezydent mógł dzisiaj przeżyć bolesne rozczarowanie. Dlatego, że on chciał, apelował, żeby Sejm się zebrał, żeby szybciutko rozpatrzyć jego wniosek, żeby te podwyżki Ruszyły 1 pierwszego, pierwszego stycznia. Trochę z taką zasadą, ja wam tutaj zawytuję, ale teraz grajcie tak, jak wam zagram. Ta, tańczy... Tymczasem najpierw Simon Hołownia ogłosił, że nie będziemy tańczyli tak, jak wam zagra prezydent Duda, że posiedzenie sejmu będzie się w drugim tygodniu. Tak jak było
3: zaplanowane.
7: Tak. No, Andrzej Duda, a, a, a Donald Tusk postawił kropkę nad nim, mówiąc, że w dodatku. Nie bardzo się będziemy przyjmowali wnioskiem prezydenckim, będziemy pracowali nad rządowym projektem ustawy około budżetowej, te pieniądze, o których była spór, czyli te 3 miliardy złotych. Tak jak pan prezydent chciał, nie damy na. TVP. Damy je na onkologię. Przypomnijmy, to jest stary y, pomysł Platformy Obywatelskiej z czasów, gdy była jeszcze w opozycji, proponowała, żeby tak. te miliardy... Okraszony słynnym
3: gestem wydawać. posłanki Lichockiej.
7: Posłanki Lichockiej, dokładnie. I wówczas i wygląda na to, że opozycja po prostu będzie pracowała nad... że, że opozycja dawna, obecna, nowa koalicja będzie pracowała nad swoim własnym, e, swoim własnym e, wnioskiem. No i teraz e, prezydentowi będzie trudno zawetować 3
3: miliardy na onkologię.
7: No właśnie. No, dokładnie, szczególnie, że główny jego argument, czyli żeby te pieniądze nie szły na TVP, będzie spełniony. W tak. związku z tym prezydent chciał
3: włożyć kij w
7: sprychy, ale mam wrażenie, że okazało się, nie, nie chcę, to jest zbyt daleko iść z metaforami, ale no, każdy kij ma dwa końce.
3: Mhm. A krótko poproszę o odpowiedź tak lub nie, czy przewiduje pan, że może być realny scenariusz, że bo prezydent nie może zawetować ustawy budżetowej, ale mógłby ją wysłać do kontroli do Trybunału Konstytucyjnego. Niektórzy mówią, że to jest taka ostateczna broń atomowa PiSu na wywrócenie wręcz Sejmu i rozpisanie przeterminowych wyborów. Czy to jednak jest nie, nie, kompletnie nie do, nie do pomyślenia tak, także w PiSie?
7: Moim zdaniem jest to nie do pomyślenia, bo PiS te kolejne wybory by już tym razem przegrał. że pokazują Poparcie dla pis spada, rośnie dla trzeciej drogi, umacnia się delikatnie dla Platformy, czy dla Koalicji Obywatelskiej. Także mogłoby się okazać, że po kolejnych wyborach koalicja nowa, rządząca tu koalicją 15 października będzie miała nie 248, ale 275 głosów, a więc tyle, żeby móc odrzucać weto prezydenckie.
3: Tak, Polacy to by chyba to bardzo krótko, krótko, nie straszne. wybaczyliby aż takiego bałaganu, którego autorem właśnie byłby PiS i Andrzej Duda. A komentował te najnowsze wydarzenia Michał Szułdrzyński z Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję. Dziękuję Maciej bardzo. Kluszka, dziękuję Państwu za uwagę. Program wydawał Michał Tobolewski, realizował Adam Szurej, a za chwilę Tok 360, czyli nasze codzienne podsumowanie dnia. Do usłyszenia. Wywiad Polityczny
5: Reklama RTV Eura Teraz super rabaty. Taniej nawet o wysokość VAT. Promocja na wybrane produkty. Na przykład suszarka LG. Pompa ciepła. 8 kg Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3414 zł. Dodatkowo raty gratis i do marca nie płacisz. Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. RRSO 0%. Tylko do niedzieli. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl. Pierogi i groch, kapusta i karp Gdy za dużo zjesz, świąt zatracisz czar By gazy nie doskwierały, trawieniu nie przeszkadzały Trawisto plon doskonały, wnet wspomożecie. Trawisto, gdy idą święta, niech każdy to zapamięta Trawienie to nie udręka, trawisto wspomożecie. Trawisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak Wyciąg z mięty pieprzowe